0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes mám pre vás záznam rozhovoru z podcastu Content Marketing od A po z, ktorého som bol hosťom asi pred dvoma týždňami. Témou rozhovoru bol personal branding, budovanie osobnej značky, jej napojenie na content marketing, na sociálne siete, na influencer marketing. Kto ma sleduje už nejaký čas, tak vie, že personal branding, budovanie nejaké osobnej značky sú témy, ktorým sa ja akože dlho venujem. Snažím sa sám ísť príkladom toho, ako si myslím, že by sa mala osobná značka budovať. Do podcastu ma pozvala Jana Malaga, s ktorou sa určite ešte budeme počuť v rámci podcastu Doba digitálna a konkrétne v rámci tejto aktuálne bežiacej druhej série, nakoľko. Jana aktuálne pracuje na jednom veľmi zaujímavom projekte, o ktorom určite budem chcieť, aby sme sa porozprávali, aby sme vám o ňom povedali. Dovtedy však si určite vypočujte tento náš pokec, ktorý vyšiel v rámci podcastu WebSupportu. Ešte raz pripomínam, podcast sa volá Content Marketing od A po z a prajem vám príjemné počúvanie.
1: Personal branding. Ako si vytvoriť obsahovú stratégiu osobnej značky? Na rozdiel od reklamy má obsahová stratégia osobnej značky v prvej línii personu nepropagovať. Snaží sa vzbudzovať záujem o to, čo daná persona robí, či o jej produkty a služby. Ďakujem to, dokážeme prirodzene a dlhodobo fungovať. Moje meno je Jana Malaga a spolu s WebSupportom vás srdečne vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu v rámci série Content Marketing od Apozet. No dnes to bude na tému osobnej značky, osobného PR a budem sa rozprávať s Toním Dubravcom. Ahoj, Tony.
0: Ahoj, Ani, ďakujem veľmi pekne.
1: Tony sa 9 rokov venuje sociálnym sieťam a content marketingu a tý, čo ho nepoznáte, tak je lektorom vzdelávacích projektov v rámci Digitálnej univerzity. Tam aj ja som nedávno prednášala aj Creative Academy, kde učí, ako využívať práve sociálne siete, no a najmä zmysluplne a održateľne. Tvorí taktiež svoje podcasty, Doba digitálna a Tony Dubravec podcast. Povedz nám, čomu sa ty venuješ profesne, profesíne.
0: Pracujem aktuálne ako digital marketing a social media specialist San Nikolaus, kde mám na starosti ako keby online komunikáciu celého nášho portfólia, ktoré je okolo 20 značiek, takže aktívne komunikujúcich počas roka.
1: Super, a predtým si pracoval pre klientov ako Tatra Banka, Tesco, Dobrý Aňal, Heineken, Budiž, Nikola vodka. veľa, veľa ďalších. Um, predtým, ako sa pustíme do debaty práve o budovaní obsahovej stratégie pre osobnú značku, veľmi taká špeciálna a téma, a samotnému vytváraniu obsahu, je podľa mňa dôležité pokopiť, čo je to osobná značka, uh, ako ty vnímaš personal branding.
0: Osobná značka je podľa mňa akože do istej miery ako akákoľvek iná značka, ako akákoľvek komerčná a pod tým pojmom si asi môžeme predstaviť nejaký súbor, nejakých hodnôt, nejakých postojov toho, čo ten človek robí a hlavne, čo je dôležité, to, ako ho ľudia vnímajú. A tam máš sa ako keby značka stáva reálne značkou, keď ľudia o nej majú nejakú mienku, že ne iba ja si sám niečo zadefinujem, že toto som ja, ale musí sa to aj niekde potvrdiť, alebo upraviť, alebo niečo.
1: Uh-huh. Čo je to osobné PR alebo self-PR?
0: Tak na PR si to ty odborníčka, uh-huh. ale pre mňa osobné PR v rámci nejakého personal brandingu je asi skôr nejaká konkrétna taktika, kedy človek už mimo toho, že niečo robí a nejak sa prezentuje, tak ide ako keby možno už na to miesto medzi ľudí a buduje si teda istou akože verejnosťou, ja neviem, na nejakú konferenciu alebo takto do podcastu alebo proste niekde, kde sa môže priamo približiť tomu svojmu publiku, že nie je to iba, že niečo produkujem a vysielam, ale naozaj, že prichádza aj k tej interakcii.
1: Je podľa teba obsahový marketing logickou a účinnou metódou na vybudovanie si práve obsahovej značky, alebo tam by sme mali myslieť na niečo iné?
0: Tak v ideálnom prípade, asi hlavne dnes, keď žijeme sociálnymi sieťami, tak je to úplne prírodzené, mm-hmm. že človek, či chce, či nechce, či to tak nazýva, alebo nenazýva, tak tvorí nejaký content. To nemusí byť blog, podcast, môže to byť iba príspevky na Instagram, aj to je content. Takže určite, určite sú ľudia, ktorí majú nejakú osobnú značku bez toho, aby museli nejaký content robiť. Ja neviem, napríklad Adela Vincová nemala Instagram do marca a mm-hmm. značku nepochybne má nejakú, takže... Uh, niekto určite si uniesie historicky, ľudia v mass určite majú značku aj bez toho, aby potrebovali nejaký akože niečo produkovať, ale v dnešnej dobe určite ten obsah je dôležitý.
1: Uh-huh. A kto by mal nevyhnutne takúto obsahovú stratégiu personálneho brandingu vytvoriť? Uh,
0: podľa mňa každý, kto to myslí vážne zo so svojou kariérou, so svojím biznisom alebo s nejakou svojou tvorbou, ktorú robí niekto, kto ako keby chce, aby o ňom ľudia vedeli, že toto som ja a toto vám ponúkam. Čo znamená, že teoreticky to môže byť absolútne každá profesia, možno po nejakých hrobári asi by nemuseli tvoriť nejaký kontent zo svojej práce, ale akože kým to má nejakú mieru a naozaj, že má to zmysel, že toho človeka to môže nekam posunúť, tak ako keby úplne priestor pre tú osobnú značku tam je a naozaj je to v tejto dobe, kedy je strašne veľa ľudí, vychádza zo škôl, tak je mať nejakú tú značku a ukázať sa, že toto som ja a v tomto som iný, ako všetci tie ostatní, akože mega užitočné a dokáže to človeku naozaj pomôcť. Problém je, v odzokách problém, pre niekoho to nemusí byť, že je to aj záväzok. Mm-hmm. Že ako náhle ty ideš s tou kožou na trh, tak tí ľudia na teba už úplne inak pozerajú, majú od teba úplne iné očakávania a môže sa ti to v istým akože vrátiť. vrátit.
1: Jasné. Si, veľmi si to pekne vystihol, akože do, dobre sa to počúval, alebo... Ako... <laughs> Kto to bude počúvať, tak sa v tom utvrdí, že aha, viete, ja si vôbec nebudujem svoje, svoj, svoju osobnosť, hej, že bojím sa, som taká sivá myška a myslím si, že práve možno Slováci sú takí, že sa neradi vedia chváliť a tým pádom im možno robí problém Takéto, uh, takúto možno aj stratégiu si zvoliť. Uh, aké sú u mne kroky alebo možno taký postup, kde si to môžeme prejsť potom krok za krokom, keď si chcem vytvoriť takúto obsahovú stratégiu. Pretože ako sa bavíme, tak ideálne je mať asi tú stratégiu, mm-hmm. aby som si minimálne to uložil na papier a potom v náveznosti na to podľa toho šiel. Ktoré sú podľa teba také kroky základné?
0: Na týmto som sa normálne zamyslel kvôli týmto otázkam, a to som veľmi rád. Určite na začiatku nejaký, nejaký audit, interný to nazvem, proste človek sa musí pozrieť do seba, kto som, čo som, potom nejaký externý audit, to prostredie, do ktorého vstupujem, alebo čo, akože, aký je ten vôdzokách trh, mm-hmm. e, možno že čo viem robiť, kde by som to chcel robiť, ako by som to chcel dávať do sveta, ako že mám už trošku predstavu o tom, že ak to idem brať vážne, že sa mi tá osobná značka akože nejako spontánne nevyvinie, tak musím vedieť, akože, aby som vedel, že keď sa niekde zaseknem, tak to je nejaký ďalší krok, ktorý potrebujem. Možno, že ako často viem produkovať obsah, keďže sme si odložili, že ten obsah mm-hmm. je ako keby to gro toho budovania e, značky, takže ako často toho viem robiť, akú formu obsahu, čo mi je prirodzené, čo mi je neprirodzené, pretože nie každý môžeme točiť videá na TikTok alebo Reels, keď proste, ja neviem, bojíme sa pred kamerou, máme trému, pre niekoho je naozaj lepšie robiť podcast alebo, ja neviem, písať články. Takže toto si ako keby v sebe upratať, nechať sa úplne zbytočne stiahnuť trendami. A za mňa je veľmi dôležité vy... vyjasniť si tú motiváciu svoju, že prečo to idem robiť.
1: Mm-hmm. Ja som to normálne poznačila a by som sa chcela pri každom jednom takom pristaviť. Čo by taký audit mal obsahovať? Možno nejaké také konkrétne príklady, keď ťa to nápada, že keď si chcem spraviť taký nejaký rešerš, hej, uh-huh. keď to tak poviem. Čo by ma mohlo inšpirovať?
0: Tak ideálne asi stráviť trošku času sám so sebou a naozaj, že byť k sebe uprímný. Keď poviem napríklad seba, tak... Viem, že mám nejaký dobrovoľnícky background, živím sa sociálnymi sieťami, bavím ma content marketing, baví ma tvorba obsahu, baví ma influencer marketing ako téma. Takže to sú ako keby témy, s ktorými viem pracovať, ktoré možno viem posunúť akože ďalej do sveta. Takže ako keby trošku zanalizovať samého seba. Zároveň si treba povedať, že čo sú možno nejaké moje slabé stránky, čo sú zase naopak silné stránky. Ja neviem, že slabé stránky, že nerád ako keby vystupujem na kamere. Že radšej fakt, že rozprávam alebo píšem, že to je mi prírodzenejšie. Slabá stránka môže byť pre niekoho, že ja neviem, mám nekorektný humor, ktorý prirodzene v tej mojej komunikácii sa niekde vyskytuje. Viem, že to môže byť pre niekoho ako keby na hrane. Ale akože neznamená to automaticky, že by som to mal eliminovať. Podľa mňa, čo je najdôležitejšie, tak tá značka osobná musí byť autentická. A nemyslím autentická v takom profanovanom zmysle, ako sa to teraz strašne všade používa, Všetci sú autentickí budovať si svoju značku nie je autentické, je to cielené, je to vedomé, je to kalkul v tom pozitívnom zmysle. ale ako keby autentická, že nefejkujem to, že toto som ja, take it or it a to je veľmi dôležité, lebo to ľudia veľmi často ako keby nevedia, že chcú sa niekde začleniť alebo nejak sa profilovať a potom musia buď niečo niekde potláčať alebo to niekde na konci aj tak vypadne, že Máš o nich nejakú z Instagramu a stretnete sa naživo a zistíte, že toto je ďaleko od reality, že ten človek môže byť arrogantný, uh, ja neviem, nepríjemný pocit z neho môžeš mať, takže to sa veľmi jednoducho môže stať. Takže byť k sebe úprimný, na nic sa nehrať a zadefinovať si teda seba. A potom prichádza na rad ten, ten svet, do ktorého chcem vstupovať a nejako si zauditovať to. Takže <laughs> preskočím že by si sa na to spýtala. Uh, Pozrieť sa, že uh, napríklad, neviem, ja keď som začal písať cestovateľský blog, tak som mal ako predstavu o tom, že akí sú vlogeri u nás, ako to robia, toto to robí dobre, čo sa mi u koho páči, čo sa mi nepáči, čo by som možno vedel robiť inak, že v čom by som sa vedel odlíšiť, v čom sa viem inšpirovať, ako keby trošku si zmapovať to prostredie, ktoré idem robiť, pretože všetko už je vymyslené. My sa tu môžeme ako tváriť, že v budeme strašne unikátni, ale niekde inde už to existuje. Takže treba iba ako keby si nájsť v rámci toho nejakého ekosystému, nejakú tú svoju pozíciu a to, čo idem robiť ja a ako to idem robiť inak, takže trošku vedieť, že čo ma čaká na tej ceste. Keď, idem robiť, keď som začal robiť dobu digitálnu, vedel som, že chcem robiť v kategórii marketing ten podcast, tak som vedel už, aké sú marketingové podcasty, že máš ty nejaký podcast, je Levosphere podcast, nejaké reklamné agentúry majú svoje podcasty. Vedel som, že toto je to prostredie, vedel som, že robia to takto, takto, takto. A môj priestor je možno niekde inde, že že nefokusujem sa iba na marketing, ale idem ako keby celkovo do tých digitálnych tém. Takže to bola ako keby moja nejaká, že v čom som to chcel robiť inak.
1: Super. A ako často?
0: Toto je dôležité... Pravidelnosť je asi najdôležitejšia pri tvorbe obsahu, to mi určite potvrdí, že uh-huh. nemá zmysel niečo raz za čas vystrojiť do sveta a čakať, že ľudí mi, to, ľudí mi to nejako zarezonuje alebo že budú hneď cítiť, pamätať alebo niečo. Takže tá pravidelnosť je dôležitá, ľuďom sa treba pripomínať, máme toľko kontentu všade okolo seba, že ako náhle si dáš na chvíľku prestávku, tak to je hneď cítiť na číslach, na všetkom. Potvrdí ti každý ja neviem, podcaster, ktorý cez leto si dal pauzu, lebo som na dovolenku, okamžite cítiš na štatistikách. Takže za mňa akože frekvencia je ideálne týždena. Ak sa bavíme o akomkoľvek obsahu, tak ten týžden je niečo, kedy už je jasné, že to myslíš vážne, že to nie je pre teba iba nejaká narazová zabavka, nejaký výstrel alebo niečo, že aha, teraz ma prepadla múza, tak idem niečo vytvoriť, ale naozaj že toto je práca, ktorú chceš robiť a chceš ju nejakým spôsobom budovať a zlepšovať, takže ten, tá týždená frekvencia je podľa mňa taký, že ideál. A veľmi dobrý, veľmi dobré, ako keby riešené na toto som počul od môjho kamaráta Dominika Harmana, on presne má taký veľmi dobrý newsletter pre content creatorov rôznych a on tam písal presne o frekvencii newsletterov a že čo by si povedal, že týždeň je možno že moc, že dva týždne, ale že keď sa racionálne nad tým zamyslíš, tak nič nerobíme každé dva týždne. Že to je tak neprirodzená frekvencia aj pre ľudí, že proste ten týždeň je absolútne prirodzený, zároveň podľa mňa je to znesiteľné, ak to myslíš vážne, aj keby si to mala robiť cez víkend, lebo veľa ľudí si robí ten personnel, alebo ako ja, že tie podcasty si robím po práci, alebo proste cez víkendy si ich striham tak ten týždeň je ako keby zvládnutelný. A zároveň mám pocit, že tam je potom ako keby jednoduchšie odsledovať nejaký rást alebo niečo. Takže nejaká frekvencia týždeň a hlavne tá pravidelnosť. Mm-hmm. Že nemôžem teraz 2 mesiace robím každý týždeň, potom si dám mesec a pauzu a potom zase to skúšam, že to, to tak úplne nefunguje.
1: To, to je pravda. Motivácia. Kde hľadať tú motiváciu? Kde ju ty?
0: Na začiatku v sebe. To je asi najdôležitejšie, bez toho sa to nedá úplne udržať. A postupne, keď to začneš robiť a niekde sa to k niekomu dostane, tak tá motivácia začína byť externá. že... Ja neviem, keď som ten spomínajúci stavateľský blog písal, tak ešte, keď ti ľudia napíšu s nejakou otázkou, tým poradí, že oni sú za to vďační, poďdelajú tvoj článok alebo ti napíšu niekde nejaký komentár, tak to je ten feedback je ako keby veľmi dobrá motivácia. Samozrejme si myslím, že netreba preňho ho nejakým spôsobom žiť, že ak chce človek niečo tvoriť a niečo budovať, tak by to mal byť preto, že chce on. A ten feedback môže byť iba príjemný bonus, ale absolútne netreba akože sa s ním stotožňovať, že toto, toto som ja, to, čo ostatní ľudia píšu, ani v dobrom, ani v zlom, že to proste musí mať človek v sebe vyjasnené. A potom sú to nejaké akože úspechy, ktoré človek dosiahne. Napríklad zistí, že vďaka tomu, že si budeš nejaký personál, tak si nájdeš lepšiu prácu, alebo človek ťa teda v rámci nejakého výberového konania ťa teda alebo ti niekto napíše, na LinkedIn, páči sa nám tvoja práca, chceli by sme sa možno o takejto spolupráci pobaviť. Veš, ak si napríklad freelancera a buduješ si ten brand, tak chodia za tebo lepší klienti, lebo ťa proste už niekde poznajú, zavolajú ťa nás na konferenciu, zavolajú do podcastu, tak to už sú také veci, ktoré ti vždy dajú taký ten impuls, že aha, že má to zmysel, tak to ťa ako keby motivovalo. Ale podľa mňa nič sa nevrovna tomu, že to musíš mať v sebe.
1: Jasné, čiže tá, motivácia je taký, tá spätná väzba je feedback na to, že robíš to dobre a ten osobný, osobnú značku a ten branding si buduješ dobre, keď máš na to spätnú väzbu a v prípade, že nie je, treba si ju pýtať?
0: Mm, Neprecenoval by som ju, pretože jedna vec je tá, že to, čo ľudia napíšu na internet, tak v 90% prípadoch napíšu zlú vec.
1: Uh-huh.
0: Veľmi malo ľudí napíše dobrú recenziu. Keď ti niekde chutí, tak nejdeš napísať recenziu na Google, ale keď ti niekde nechutí, <laughs> tak 100% tak. na ten Google ideš a chceš to dať svetové. Takže nebral by som tak, že to je nejaké meritko. Samozrejme, ja chápem, keď to človeka zabolí alebo poteší. naopak, že akože jasné, že chvíľkovo to má ne Nikto sa nemôže tváriť, že si nepripúšťa niečo, čo mu ľudia napíšu niekde, ale akože brať to ako nejakú bernú mincu. Podľa mňa všade pri každej veci, ktorú robíš, tak existujú čísla, ktoré ti potvrdia, či to robíš dobre, alebo či to robíš zle. A samozrejme, to neznamená napríklad, že iba počúvanosť, ale znamená to, to že niekto ťa na základe, na svojom príklade, že na základe podcastu ťa zauľajú prenaša na konferenciu, alebo že ti nejaký host ktorého pozveš, povie, že je to pre neho mega čest, lebo vie, že si tam mal tým super hostí, tak to je pre mňa feedback, ktorý akože beriem. Nehovorím, že, by som, že to potom začnem robiť inak alebo niečo. Dani si nevieš dopredu vybrať hostia, ktorí ti budú Tak, ale proste je, to, je to niečo, čo dostaneš prirodzené a úplne zbytočne by som si to nepýtal. Samozrejme, treba byť otvorený feedbacku, ale akože proaktívne ísť po ňom, že nie som reštaurácia, aby som potreboval vedieť od cudzých ľudí, ktorí platia za to, čo robím, že čo mám robiť lepšie, že ja to robím pre seba. Výhoda v môjom prípade alebo veľa iných prípadoch je tá, že ľudia nie sú na to odkázaní, čo si tí ostatní o nich stále tvrdím to, že radšej nech to človek robí pre 10, 50, 100 relevantných ľudí, ktorí ho chcú sledovať a chcú ten obsah odoberať alebo majú ho radiť, že si nimi nejako rezonujú, než sa snaží to robiť pre tisíce, z ktorých potom ti každý druhý týždeň niekto úplne napíše hnusný hate na Instagrame. Mhm. Že...
1: Toto je možná aj odkaz pre tých, čo možno intenzívne si, si začali budovať svoje PR a dostávali negatívnu spätnú väzbu a mali chuť proste nechať to tak, že to nemá význam. A to sa stane,
0: to proste s popularitou, však ty poznáš strašne veľa influencerov, každému sa to stane. Narastie do nejakej veľkosti a prírodzene s tou veľkosťou prichádza hej, ľudia majú pocit, že na internete je každý názor je dôležitý, že ho potrebu všade napísať a treba byť ako keby na to pripravený. Alebo potom si zvoliť inú cestu, že netreba ísť vždy ako keby cieliť na tie masy, ale naozaj, že si vybrať, že kto je pre mňa to publikum, pri ktorom to dáva zmysel a pri ktorom ma to baví a stále akože sme v odzorokách komunita. Vieš, už 100 tisícový publikum na Instagrame nemôžeš nazvať komunitou.
1: To je jasné, akože to bola som osobne na konferencii, kde práve Kristýna Tormová aj Veronika Ostriňová-Cifrová spomínali, že čo všetko im zvyknú písavať ich sledovateľia, ich fanúšikovia v úvodzovkách. A boli to veľmi, veľmi škaredé veci, to človek musí veľmi a ja, Hlavne keď potom sú to veci, ktoré sa týkajú veľmi takých osobných vecí, ako rodinných, no, príbuzných, známych. A nielen seba, lebo človek svoju osobnú kritiku znesie, ale keď sa to týka už potom už nejakého širšieho okolia, alebo ľudí, ktorých máme radi, tak to už je potom také škaredé.
0: Podľa mňa je dôležité, aby na to ľudia už boli pripravení, že to príde mm-hmm. a byť s tým že to patrí k tomu, lebo... Netreba sa tváriť, že všetko je akože nejaký strašný útok na mňa. Proste. Prečo by ma mal zaujímať názor nejakého joška alebo Moniky, hoci kohoko, kto mi napíše niečo niekde. V živote sa neuvidíme. V živote si ten človek odo mňa nič nekúpi alebo niečo proste. To sú tak zbytočné veci, ktoré absolútne si netreba akože prikušťať.
1: Mm-hmm. V čom osobne vidíš rozdiel medzi osobnou značkou a komerčnou značkou firmou? Je tam nejaký rozdiel, keď si chcem budovať stratégiu. a... Iísť podľa nej? Uh,
0: rozdiel tam určite je, podľa mňa ľudia a osobné značky tam oveľa jednoduchšie, pretože ľudia, bávame sa stále o tých sociálnych sieťach, lebo to je asi gro toho, kde sa tá značka teraz buduje v tejto dobe, tak ľudia chcú na sociálnych sieťach sledovať ľudí a nie značky, akože komerčné, že ja nechcem sledovať neviem nejakú terno supermarketu, myslím si, že... Proste ja chcem sledovať niekoho človeka, kto je podobný ako ja, alebo sa v ňom vidím, takže sú ako, že to sú také dve roviny. Takže v tomto to majú určite ľudia jednoduchšie. A firmy bohužiaľ to majú ťažšie v tom a oni si to často milia, že oni sa ako keby si myslia, že musia byť presne ako tie, ako tie influenceri. Oni sledujú rovnaké štatistiky ako influenceri, pritom to je úplne nezmysel, že to sú také dva rozdielne svety. Že... Ale je to pochopiteľné. Spojené s tým, že ako je influencer marketing populárny, že teraz pre nás sociálne siete alebo Instagram je úplne že synonymum influencer marketingu. Tým pádom všetko ako keby si projektujeme cesto, takže v tomto je to ťažké pre tie firmy, že majú možno úplne iné očakávania, než reálne môžu mať. Že naozaj, že slubovať si, že ma budú sledovať, neviem, 10 tisíce ľudí je veľmi, veľmi naivné vo väčšine prípadov, ak sa nebavíme o fakt, že neviem veľkých e-shopoch alebo globálnych brendoch, ktoré naozaj, že majú potenciál. Ale aj pri tých globálnych brendoch, všetko to určite vie, že Keď si povieme Red Bull, uh-huh. tak jeho o na sociálnych sieťach nie je preto, že majú výborný energy drink, ale preto, aký kontent robia a že to je, ľudí baví sledovať a že proste žerú ten lifestyle okolo toho. Takže ľudia to majú asi jednoduchšie, ale samozrejme sú to úplne že špecifické svety.
1: Uh, Osobne si myslím, že najlepšia obsahová stratégia osobné značky taká, ktorá v skutočnosti nebude propagovať, nebude na prvú reklamou. A ako to vnímaš ty?
0: Asi by to tak malo byť. S tým súhlasím, že pre mňa, a to iba veľmi subjektívne, ako keby oveľa bližšie mám k ľuďom, ktorí naozaj produkuje nejaký obsah, ktorý má nejakú hodnotu. Nemusí byť odborný ten obsah, môže byť zábavný, môže byť nejaký inšpiratívny. Tak pre mňa je toto, ako keby to, ako by sa malo robiť osobný brand, ale sú samozrejme ľudia, ktorí prezentujú iba seba, ktorí to majú úplne akože na háku a funguje im to. Že sú, sú takí, poznáme, ľudí, ktorí neviem, boli v reality veže a prišli mm-hmm. a zrazu mali 10.000 followerov v živote, ako keby nič nevyprodukovali. To je jedno, či užitočné, neužitočné. Nič mm-hmm. nevyprodukovali, boli naozaj, že iba v mediu a zrazu sú z nich influenceri v nejakom ponímaní, proste ľudia ich sledujú, asi vedia nejako na nich pôsobiť a a nedá sa povedať, že by neboli, neboli akože nemali osobnú značku, takže pre mňa, ja som určite za zastancom toho, aby človek v prvom rade robil niečo pre to svoje publikum, aj keby to malo byť v pomere 51-49, tak vždy urobiť viac, než si potom o tých ľudí pýtam naspäť.
1: Jasné. Toto keď si zabrdol do tej telky, tak my sme si robili taký prieskum v agentúre, keďže robíme denodene s influencermi a zistíme naozaj, že kto ide do telky, kto je visibility mm-hmm. alebo kto je v rádiu v mainstreamovom rádiu, tak nádherne rastú čísla. Zvyšuje sa neskutočne povedomie o ňom ako o osobnej značke. A veľmi taký pekný príklad by som uviedla, že Diana Morovu každý pozná. Uh-huh. Tvoja tvár znamené povedomé, tak neviem, či si všimol. Pre mňa to bola, bola neskutočná prípadová štúdia, keď som sledovala túto reláciu. Ukázali tam na začiatku, hneď v prvej relácii Slávika, ukázali jeho Instagram, uh-huh. ukázali ďalších um, porodcov. A pri Diane Morovej sa zastavila jasmina a hovorí, ahoj. A dali takú krátku, úplne krátku, takú, uh-huh. takú, 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 taký diálog. Ahoj, ty máš Instagram? Áno, mám. Sú tak ako, že tak... pekne to hrali. Ona ako herečka sa tam ukázala. No a koľko tu máš slúdavateľov? No, bože, nejaké že 20? A čo, 20 tisíc? No nie, 20. Ja som v tom momente išla na jej Instagram a som sledovala ten večer, koľko jej prinesie to. Uh-huh. Že skutočnosti sa mala nejakú, ja teraz, už nemám tie čísla, tu presne, ja, neviem, dva a a zrazu to išlo, že v počas tej relácie normálne je tam cink, cink, cink. cink. Za každým keď som no, ja uh, to refreshla, tak tam mala ďalšiu desiatku sledovateľov. A tam sa potvrdzuje to, že naozaj kto je k telke, ak to sa dokáže dostať od telky a, a povie, že má nejaký profil, tak automaticky mu rastie. Už len potom nájsť ten správny profil, lebo... Potom sa stretám, že keď má niekto menovca a volá sa Martin Novák, hľadám mm-hmm. ho na aj, listine, aj, tak mám problém najstav správne. Musím sa ja. selektovať. So so podľa teba, keď má takéto niekto meno, tak mal by si voliť nejakú prezivku alebo nejaký, možno nejaké veci medzi menom a priezviskom nejaký svoj nick?
0: je to ťažké, alebo prezivky alebo nejaké, nejaké také pseudonymy, to človek začne v nejakom momente a raz podľa mňa dospieť do toho, že sa to chce zbaviť. Uh-huh. lebo si to buď, ja neviem, ako youtuberi, že s tým začali proste niekde v 15-16 a zrazu máš 25, tak už nechceš, aby ti hovorili takisto, ako ti hovorili v 15 vieš? že v tejto bolo cool, ako to prezentovalo a už chceš postupne do toho dostať to svoje meno alebo, ja neviem čo je Bratislava takisto, ako človek, uh-huh. ktorý blogoval úspešne, anonymne, ale proste v istom momente zistiť, že ja chceš rásť, tak potrebuješ ukázať, že kto si ako vyzeráš, ako aké máš názory, že to už že tá téma a tá anonimita je strašne skľúčujúca a napríklad klobuk dole, že demotivácia to dokáže robiť tak dlho mm-hmm. a stále nikde neprezradiť, napriek tomu, že je jasné, že veľa ľudí to vie, lebo ho stretnú, poznajú, ale stále je to ako keby tajomstvo pre väčšinu ľudí a, a je to ako obdivuhodné, že sa drží. Pritom tá popularita, ktorá by ho čakala ešte, že keby to zverejnila, tak by bola obrovská.
1: Toto určite tu si potvrdzujem to, že treba ísť neskôr na takhle stvárov na trh. 100%. A tamto sa ukazuje, aj ukazovalo sa to pri blogeroch a napríklad v takom segmente ako neviem, travel blog alebo food blog ak to bolo len o názve a neviem, že milujem jedlo no,
0: jasné. tak
1: nebolo to, nebolo to úspešné, lebo nikto nevedel kto sa tým je, ale ako náhle to bola dajme lenivá kuchárka, ale ukázala sa proste tá baba v profile mala ona svoju tvár, ako drží nejaký produkt ukázala, že sa volám Veronika a išla s išla išla tvárov na trh tak Naozaj sranda, že tí fanúšikovia už konečne tomu viac verili, bolo to, bolo, to o to, o to, bolo to o tej autentickosti, o ktorej sa bavíme, že vedeli, kto je za tým.
0: Prepač, ešte keď uh-huh. môžeme k tomu povedať, tak ľudia milujú to súkromie, oni chcú uh-huh. vedieť, kto ty si, ako žiješ. E, zober si už len také, že keď človek napríklad robí denne stories, tak keby ich začal denne robiť, že, si, že sa točí na tú kameru, tak podľa mňa mu rastú čísla akože rapidne, lebo ľudia to zbožujú. samozrejme, že na začiatku je to šok, ale keď si zvyknú a zvyknú, že niekto sa aj, s každou blbosťou prihovára, tak proste je to mega akože pre nich zaujímavé a sme posadnutí podľa mňa súkromím ostatných ľudí na internete, takže ktokoľvek, kto si otvorí tieto dvere do toho svojho života pre tú verejnosť, tak veľmi mu to ako keby vie pomôcť. Neviem, či dlhodobého hľadiska, ale minimálne akože v tom momente určite.
1: Určite. Mne sa páči, ako buduje si svoje osobné terapika daje šakredaktorka Evy. Ako tiež celkom zaujímavý príbeh ako ona sa ustáva postupne influencerom lebo samozrejme prichádza do kontaktu s nejakými novinkami a vecami a ona už je taký testér a má za sebou preskúšaný veľa kozmetických výrobkov, mm-hmm. dajme tomu a a veľa značiek, vie tú históriu, vie, kto je za tým, pozná tú esenciu a keď to podáva svojmu publiku, tak ja osobne som už párkrát bola influencovaná niektorými no, influencerom. Takže veľmi, veľmi intenzívne to testujem, že niektorí aj mikroinfluencery to robia Možno tí, čo nás počúvate a máte málo sledovateľov na Instagrame alebo na inom sociálnom médiu a myslíte si, že nemá význam robiť si ďalej proste nejaký personálny branding, mám tam 5000 sledovateľov. To tak... som chcel. <laughs> tak to je, ale odpoveď na to, že nikdy ich ani veľa nebude mať, Jasne. pretože uh, tieto otázky dočasť prichádzajú do agentúry. Je, že čo mám robiť, aby som mala viac? A hovorím, prečo mať viac sledovateľov?
0: Jasne tak.
1: Uh, máš svojich kmeňových, poctivých, uh, nikdy ich viac nebude, alebo by neboli autent... Uver... neboli by... nebolo by to reálne publikum, ktoré potrebuje ten kontent, ktorý ty prinášaš. Uh, pretože keď raz niekto vytvára nejaký content a je menuje sa téme Montessori, mm-hmm. tak nikdy nebude Jasne. väčšia cieľová skupina na tú. Ale jasné, keby si bola nejaká herečka, moderátorka, spevačka tak...
0: Keď chceš, aby ťa sledovali masy, musíš robiť obsah pre masy mm-hmm. a to je veľmi ťažké robiť. A podľa mňa sú veľmi pekné koncepty Thousand True Fans, určite si nájdete, ak to nepoznáte, je to... proste ide o to, že ty si potrebuješ nájsť tých svojich tisíc fanúšikov, ktorí sa teba niečo kúpia, ktorých naozaj že vieš ovplyvniť. A to ti absolútne stačí na to, aby ťa oni ako vedeli v uživiť, aby si sa vedela uživiť tým, čo robíš. Alebo Seth Godin má takú svoju teóriu, volá sa to, že smallest viable audience. A ide o to, že ty sa máš presne zamerať, ako si hodlal, na tých svojich ľudí, ktorí chápu to, čo ty robíš a chcú to. A nezbytočne akože presviečať niekoho, že toto, čo robíme, je skvelé a ty by si to mal chcieť. To, to je taká paradigma, ktorú máme zaužívanú, ale asi, asi je najlepšia časť ju trošku zmeniť.
1: Jasná. Ktoré na Slovensku si takéto osobné PR robí a zúročuje tak svoje ja, aby prezentoval svoje produkty?
0: Tak asi taký tí prvá vlna youtuberov určite už sú v tom momente v tej, v tej fáze životnej, že už možno ani nie tie ich spolupráce sú tak zaujímavé ako ten ich vlastný biznis. Ja neviem, však explomal tu, Waflaren možno ešte má, neviem. Uh, Gogo má teraz nejaké svoje štúdio, viem, že uh, rieši nejaký startup svoj. Moma má nejakú kozmetiku, myslím, alebo niečo také, že. Je to úplne prirodzené, alebo aj keď si zoberieme plačkovú, ide do nejakého svojho brandu, ktorý je pre ňu, nemusí robiť reklamu nikomu cudziemu, má v tom je tam akože oveľa väčšia marža, je akože odkázaná na to, či niekto chce s ňou robiť, nechce robiť, je to úplne prirodzený vývoj, takže určite táto vlna prvá influencerov, ktorí už narastli do, nejakého, do nejakej veľkosti, že si to môžu dovoliť, preklopiť takto. Ale potom sú určite ľudia, ktorí, ja neviem, Janatiny, takisto veľmi dobrý príklad, že začala a dlho pôsobila ako fashion blogerka, teraz má vlastnú fashion značku a myslím si, že z zlohodobrá hľadiska je to pre ňu oveľa zaujímavejšie, nejaká spolupráca s nejakou, mm-hmm. ja neviem, kozmetikou, alebo s nejakým e-shopom, ako je proste teraz populárna, že pre ňu je. A Aj to je ako keby opäť spätne zase buduje ten brand, že aj keď si ľudia kúpia baj na tie oblečenie, tak zase to ide aj naspäť k nej, takže to je, to je podľa mňa dobrý príklad. A určite Milan Bardun samozrejme, že on akože od začiatku išiel do toho s tým, že chce byť influencer rozmerov, akých je a akože robil všetko preto a vyšlo mu to. A možno z takých, ja neviem, z môjho segmentu, tak ja neviem, Oliver Jakoby, je veľmi dobrý príklad, Miki Plichta, myslím, že tu aj boli. Alebo mm-hmm. my... a, takže oni ako keby sa prezentujú tou svojou prácou, nie sú to influenceri, ako ich možno poznáme, ale robia ten brand veľmi dobre, robia ho vedome a myslím si, že sú dobré, akože dobrá inšpirácia.
1: Mm-hmm. Osobne viem, na Slovensku nejaké príklady, kedy si produkt nesie persony. Myslíš, že by bol záujem o produkt rovnaký, keby to by tak nebolo? Napríklad neviem, víno hamšik. Kúbovali by tí ľudia to víno, keby sa nevolalo víno hamšik? Alebo neviem, v rámci horeka, neviem, hotel Kamila na Čiernej vode, všetci vedia, že je ten hotel, kto ho má, alebo v rámci športu. A Mariana Gaborika alebo tenisová akadémia Dominiky Cibulkovej proste je to to podľa teba akože zúročenie si, že je to dobrý krok ako to ty vnímaš, že urobili to dobre že tam dali to svoje meno alebo radšej to mali vybudovať pod nejakou asi novou záleží
0: zdačku? ak sa bavíme o Gáboríkovi alebo Cibulkovej tak určite oni keď majú nejakú svoju školu toho športu, ktorému sa celý život venujú tak keď tam dajú to svoje meno, tak to pridáva ten kredit je to jasné ale keď si Marek Hamšík spraví ktoré sa volá Hamšík, tak. Musí byť veľmi, veľmi dobré na to, aby sa človek kúpil viackrát, viac než len prvýkrát zo zvedavosti, že to je hamšikové víno. Čiže ako keby na začiatku vieš, mm-hmm. určite ten brand ti pomôže pri tých prvých zákazníkoch, ale dávaš si na seba oveľa vyššie nároky, aby ti ľudia sa vrácali a kupovali si to opakovane. Takže to sú možno také, že pri tom hamšikovi možno ťažšia cesta alebo pomalšia cesta by bola ísť nejakým neza, akože neutrálnym brandom. A toto je možno taký, že rýchlejší boost ktorý ale potom musíš splňať nejaké kritériá a zase pri Daborikovi alebo Civulkovi je to super, alebo Hotel Kamila, no tam už mi to príde, že OK, vedia asi ľudia, ktorí tam chodia, ale pre nezainteresovaného človeka, ktorý sa k tomu dostane ja neviem, cez Booking, mm-hmm. tak pre akože to neznamená nič. Pre sa to volá, asi si domyslí, že ten, kto si to zakladal, sa volá Kamila, alebo že majiteľka sa volá Kamila, ale pre ten brand to podľa mňa nemá ako, žiadnu pridanú hodnotu, takže to je skôr taký, že ego trip, alebo proste vynišľa, si názov hotela, že bude mať hotelo tak, ako sa že bude sa volať Kamila. Dáva to zne to je to akože niečo, čo by nedávalo zmysel, že je to taký neutrálny nádzov, mm-hmm. ktorý zároveň ťa akože poteší, lebo je to tvoje. Takže ono to asi záleží, že prípad od prípadu. Niekde to dáva zmysel, niekde je to fakt, že iba ego toho človeka. Ja neviem, kedy si Rytmus skúšal robiť svoj energy drink, ktorý sa volal Rytmus. Mm-hmm. Pochopiteľné, že s tým veľmi rýchlo prestal, lebo si to nekúpiš, lebo proste vyzeráš jak 15-ročná fanúšička, alebo keď si kúpiš to už sa tiež ako keby za tie roky zmenilo, že niekedy bol merch, že názov skupiny a teraz už musí byť nejakým spôsobom neutrálny, aby ho ľudia nosili aj niekde inde ako na koncert. Mm-hmm. A to je presne toto, že ty sa nechceš automaticky stotožiť s, nejakou, s nejakým menom, ale pritom by si sa bez problémov s nejakou značkou.
1: To je dobré videnie, páči sa mi to. Pristame sa pri sociálnych médiách... Ktoré sociálne médi- sú vôbec, taká základná záska, že keď si robím osobné, budujem si osobnú značku, je potrebné využívať sociálne siete alebo si zvoliť vlastnú, so- vlastnú sieť, hej, vlastné médium? Ako to ty vnímaš?
0: Hmm. Určite by som, určite treba byť na sociálnych sieťach, ale určite ich netreba sa na ne spoliehať. Bolo to tak, však ty si pamätáš, keď sa blogovalo vo veľkom, tak potom prišla taká vlna, že ľudia prestali blogovať, mali iba sociálne siete. Myslím si, že sa to čiastočne vracia, že ľudia sú si vedomí, že sociálna siete tu zajtra nemusí byť a tým pádom si budú nejaký ten svoj, to svoje miesto. Takže tá kombinácia, určite, určite groby malo byť na nejakú svoju platformu, podcast, newsletter, blog, niečo, čo nezmizne, bez toho, aby si to ty akože nevymazala. A sociálna seda má byť fakt, že kanál, ktorý tým má pomôcť dostať ten kontent do sveta. Takže, ale ak sa bajme o nejakých mazdejov, tak v tejto dobe asi Instagram určite, mm-hmm. lebo už je tak, tak univerzálny, že už tam ako keby takmer akákoľvek téma si nájde miesto. Ak sa bavíme o personal brandoch, že naozaj, že asi stavební, to ako nejaká firma by to mala ťažšie na Instagrame, ale určite sa dá aj to, ale asi by som tam úplne neplytla energiou, ale pri osobných brendoch hoci kto, a ak ide niekomu, že o kariéru, že nie je iba nejaký, že fame, tak potom určite nikdy.
1: Uh-huh. Čo by mal obsah na takomto sociálnom médiu odkomunikovať publiku?
0: No, ako som hovoril pred chvíľou, že čokoľvek, čo tomu publiku dáva hodnotu, to môže byť užitočný obsah, je buď edukatívny, inšpiratívny alebo zábavný. Takže uh-huh. čokoľvek z toho, ak vieš sa do tej krabičky zaradiť, tak je určite dobré. A v prvom rade by malo byť jasné, že to robíš pre tých ľudí, že to nie je iba... Uh, iné je, alebo keď ja robím napríklad podcast ja v tom mám možno takú trošku výhodu, že ten podcast ja tam ja môžem na LinkedIn dávať iba to, kedy vydám nový podcast a stále mm-hmm. je to ako keby, nie je to content pre mňa je to content pre ľudí, veš, keby som tam dával uh, keby, reklamné agentúry sa prezentujú iba iba case studies, z proste nejakých kampaní tak je to iba, že my, mimi, že mm-hmm. ako keby nič nedávaš tomu publiku a potom je napríklad agentúra ako je PS Digital ktorí naozaj, že robia toho kontentu aj edukatívneho, aj všetko proste oveľa viac a je to ich stratégia, ktorá mne osobne je bližšia, ale ako hovorím, malo by to byť určite, že v prvom rade hodnota pre tých ľudí a hodnota môže byť taký návod, dobrý rozhovor, alebo nejaký proste nejaká otázka do diskusie, alebo aj nejaký vtip, akože kľudne, ale nemalo by to byť iba, že toto sme my, toto robíme, toto je naša mm-hmm. posledná realizácia, ktorú sme robili, alebo že včera som klientovi predal toto a toto. To sú také prosté bachorky. Akože určite do tam patrí, človek chce niečo predávať na konci dňa určite, ale nemalo by to byť gro. A to sa hovorí už roky, však robí z s marketingu, že to je základný, akože predpoklad dobrého content marketingu, že má najprv robiť hodnotu, a až na konci dňa sa ti má nejakým spôsobom
1: vrátiť. Trošku si už začal aj odpovedná ďalšiu otázku, ktorú ti chcem dať, že ako vytvárať obsah, aby to nepôsobilo ako propaganda, vychvalovanie sa, čiže spomenú si jasne taký ten Jasné, či už PS Digital alebo Bizi, že robia napríklad vzdelávanie. Hej? Dávajú pridanú hodnotu svojim klientom. Um, robia možno nejaké zaujímavé CSR projekty alebo nejakú filantrópiu. Niečo fakt, um, nemajú to v paži. Hej? Mm-hmm. <laughs> hej. Alebo teda majú, majú, to paži, hej. majú to v paži. Ale nemajú to v paži, preto to majú v paži. Uh, Napadáte ešte niečo, ako to urobiť, aby to nebola len taká propaganda, vychvalovanie, sa, nejaké formáty ešte zaujímavé?
0: V prvom rade asi je dobré mať nejakú stratégiu na to, zadefinovať si tie témy na začiatku, že presne aj v rámci toho, ak som hovoril o tom internom audite nejakom, tak pozrieť sa na to, že dobre toto viem robiť a viem robiť takýto content, toto je brandový, toto je zábavný, toto je harcelový a tak nejak si nájsť tú kombináciu svoju, aby tam prevažovalo určite to, čo je pre ľudí a nie to, čo je pre mňa. Ale či konkrétny formát, to je v zásade jedno, hoci čo sa dá urobiť, vieš aj status, vieš napísať harcelov, že ja neviem, tuto si rezervujete konzultácie so mnou, alebo vieš napísať, že rozprával som sa s klientom, ktorý zažíval takéto problémy a, a takto sme ich vyriešili napríklad, že proste a toto môžete urobiť aj vy, tak je to ako keby je to zároveň tvoje promo, ale zároveň sú tam konkrétne, konkrétne nejaké typy, že čo môže urobiť ten človek, ktorý to číta.
1: Uh-huh. Aké sú podľa teba must have sociálne média v roku nadchádzajúcom 2022 pre budovanie si svojej osobnej značky a pre slovenské publikum?
0: No, asi ako som hovoril, že Instagram, ak chceš byť tam, kde sú všetci, dá sa už povedať a chceš ako keby byť v tom prostredí, kde ľudia strašne veľa času a ak to myslíš vážne so svojou kariérou a s nejakým biznisom a s niečím, tak určite LinkedIn kde samozrejme ľudia trávia oveľa menej času, je tam oveľa menej ľudí, ale môžu byť oveľa, oveľa re- relevantnejší. Myslím si, že je skvelé na LinkedIn je to, že sa tam vieš k hocikomu dostať, fakt, že koho si myslíš, sa zrazu vie sledovať, bez toho, aby ono to musel nejakým spôsobom predtým prejaviť, akože zaujímavé, že musí ti potvoriť žiadosť, ale... ale to väčšina ľudí robí, že sú tomu veľmi otvorení, takže zrazu vedia takí ľudia, ktorých si možno v živote stretla a zároveň pre teba veľmi relevantný, či už ako budúci klient, budúci zamestnávateľ, ktokoľvek, zrazu vidia tvoju prácu a je to skvelé. Ja som si, ja som si tak našiel moju prvú prácu v reklámke, že som skrz môj blog, že som dával von články, môj, môj šéf si to vtedy všimol, zavolal ma, či nechcem písať pre nich a zrazu potom o, o dva mesiace ma zavolal, že či tam nechcem pracovať. Takže e, myslím si, že LinkedIn je v tomto akože výborný.
1: Výborný je v tom, že ten človek vidí, jej, ako sa ľudí, ľudia profesne menia, profesí nemenia. A ja, ja, tam, akože, ja, ja milujem LinkedIn v tomto, lebo mi to veľmi pomáhlo ešte keď som robila projekt Bloggerok mm-hmm. tak tam som videla, že na koho sa keď som chcela partnera osloviť a zaujímavé bolo že potom som si navzájom sme proste na LinkedIn sledujeme sa a videla som po rokoch že zmenil hej, úplne uh, prácu išiel do iného segmentu mm-hmm. a poznali sme sa a sme sa potom stretli po pár, roko, po pár rokoch, to bolo niekedy aj 5-10 rokov niekedy a, a že poznáme sa, vtedy sme robili to mm-hmm. a to ako, mám to rada, že ten LinkedIn je podľa mňa, a už to nie je len o ohajovaní ľudí a o HR ako takom, ale už je to taký celkom podľa mňa, taký osobný, osobná sociálna sieť. Uvidíme, som zvedavá, že kde sa to posunie.
0: Určite aj nejaké lifestyle témy tam určite patria. Nehovorím, že úplne ako na Instagram, ale určite tam už je na to priestor teraz.
1: Určite. A všetci tí, ktorí ste nás dopočúvali až do tohto okamihu, tak mám tu také echo od WebSaportu, kde natáčam práve tento podcast, že môžete využiť kód podcast a vďaka nemu pri kúpe hostingu na jeden rok získajú 3 mesiace, získate naviac a kód môžete využiť do konca roka. Takže neváhajte túto príležitosť využiť a môžete skúsiť. Takže taký krátky product placementík na záver, keďže spolu s web takto takto pekne ťaháme v rámci contentu, content marketingo, dá poze dnes na P ako personal branding alebo môžeme to aj o ako osobná značka. Čo sa ti viac páči?
0: personal uh, branding je podľa mňa také, že zaužívané, uh, ale stále si myslím, že je veľmi malé ako keby povedomie o tom, že čo to vôbec je. Som rád, že aspoň, dúfam, že sme to aspoň trošku nasvetlili niekomu, kto sa možno to, s tým ešte nezpredol.
1: Určite áno, ono sa tie pojmy mene. E, som si sledoval, okay. že čo je viac vyhľadované. Či content marketing, alebo obsahový a. marketing. Okay. No a si randoval, že pred dvomi rokmi, keď som si správala analýzu, tak obsahový marketing, tak všetky články sme predávali. Obsahový Aha, marketing, musí okay. byť obsahový marketing, obsahový marketing. A pred týždňom som sa pozrela, už je to content marketing. Ano, ok. <laughs> Takže mení sa to, uvidíme, možno to bude. Ja som obsahový
0: marketing nikdy nepoužila si ako
1: slovné spojenie. No ale povedal, že obsahový marketing a teraz to znamená. <laughs> 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 Takže strašne sa to mení, táto naša doba, digitálna sa mení. A ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie, že si nám povedal viac, ako to vnímaš v personalnom brandingu a želám ti ešte všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne.